0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite. Comigo tenho já Nuno Moura, do PSD e Sidónio Sansana, do Chega. Alexandre Marques não vai estar presente nesta edição do programa de debate político. Não conseguiu também substituto à última da hora e aguardamos a qualquer momento a chegada de Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista. Para já anuncio os temas desta semana. Vamos falar de um tema nacional e de um de âmbito não local, mas com algum foco também local, portanto vamos falar do novo governo uh, e vamos falar uh, da possível nomeação de Silvério Regalado como vice-presidente do PSD Distrital de Aveiro. Para já peço ao Nuno que nos diga quais são os assuntos prévios que nos traz esta semana. Boa noite Nuno. Boa
2: noite Sara, boa noite Isabel. Uh, um cumprimento ao, ao Paulo Gil que há, que há de chegar, um cumprimento ao Sidónio Sassana que já está também aqui no painel uh, um cumprimento ao Alexandre Marques uh, não sem fazer o habitual comentário que faria sempre ao Paulo Gil uh, nos anteriores programas de que acho que é uh, compreendendo que todos temos os nossos a fazer e todos temos uh, muitos problemas em, em eventualmente em arranjar tempo para uh, gravar o programa, mas acho triste que uma estrutura partidária não se consiga fazer representar por um, por um suplente. Isto no PSD também nem sempre é fácil, mas uh, tentamos uh, marcar sempre presença, se não for eu, alguém se, me fará substituir. Obviamente que o cumprimento especial é sempre para o auditório da, da Vagos FG. Quanto aos assuntos prévios, uh, destaque político da semana, o tema incontornável, Agora deixou de ser a Covid-19, é a guerra na Ucrânia e as suas consequências e, portanto, continuou o flagelo de ataques às estruturas e aos civis, com o intuito de isolar os ucranianos e, a, e manter a pressão sobre os mais vulneráveis. Por outro lado, mantém-se o ritmo de refugiados que abandonam os seus lares e tentam proteger as suas crianças e, e essa pressão demográfica já se começa a sentir na Europa e não fosse a capacidade de acolhimento dos cidadãos e o problema poderia tornar-se uh, calamitoso. As negociações, entretanto, vão avançando e a diplomacia está a fazer o seu lento, diria, muito lento caminho. Um, sou da opinião que uh, este conflito já ultrapassa aquilo que é uh, o aceitável, se podemos usar este termo para, para uma guerra, uh, e não tenho dúvidas nenhumas que uh, Vladimir Putin está, uh, nesta altura, arrependido da forma como avançou para este conflito, porque uh, está a levar uma resposta à altura dos ucranianos e, portanto, glória à Ucrânia e aos ucranianos que efetivamente uh, merecem. Apesar de eu ter dito que, deixo, que o tema uh, da semana deixou de ser a Covid-19, eu não quero uh, outra vez deixar de falar na Covid-19 e de alertar novamente todas as pessoas para respeitarem as normas emanadas da Direção-Geral de Saúde e, se possível, mais do que essas agora, manter o distanciamento social, desinfetar as mãos e, se possível, usarem a máscara. Por uma razão simples, nós vimos agora que, por exemplo, Espanha está já a, a abrir caminho uh, para que nem os contactos de risco tenham que fazer uh, uh, o teste à Covid-19. Uh, bem, é uma opção, se formos pegar na opção da China, nomeadamente Xangai, vai fechar novamente uh, durante 5 dias uh, e, portanto, vão passar a um confinamento geral de 5 dias para ver se põe enfim... À, à proliferação da uh, da Covid-19 nomeadamente no que respeita ao Omicron uh, e portanto parece-me que uh, nós temos que ter algum cuidado e não relaxar demasiado relativamente à Covid-19 porque podemos ter surpresas uh, negativas, isso por um lado temos uma guerra bélica que mete armamento e que mata pessoas por outro lado temos uma guerra científica que também mata pessoas
1: muito obrigado, Nuno Sidónio Destaques para esta semana Bem-vindo, boa noite
0: Boa noite uh, Sá Colega do painel E aos auditório da, da Vagos um, Eu esta semana um, Vou fazer uma espécie de Estado da Nação A propósito da Tomada de posse Do novo Parlamento e do novo Governo Que vai ocorrer esta semana Uh, e, portanto, vou um bocado antecipar o que nos espera, uh, fazendo fé em alguns números e alguns estudos divulgados nos últimos dias. Uh, por fazer referência ao, ao relatório do, do Eurostat, do Organismo de Estatísticas da União Europeia, uh, segundo o qual Portugal, nos seis uh, anos de governação socialista, entre 2015 e 2021, desceu três posições no ranking do PIB per capita em paridade de de compra relativo aos 27 países da União Europeia. Estamos agora na 21ª posição tendo sido ultrapassados eh, nestes últimos anos pela Polónia e pela Hungria estando prestes a ser ultrapassados pela Roménia que no início do século estava em último lugar nesta listagem. Eh, Constata-se pelos estes números que, por regra, Portugal cresce menos que os outros países, mas em contrapartida em situações excepcionais como no, em ano de pandemia, a nossa economia afunda mais que a restante, o que é elucidativo da de, de nossa pouca competitividade. Como isto anda tudo interligado, um outro estudo da OCDE, divulgado nos últimos anos, parte do problema da nossa falta de competitividade. Portugal, com 31,5%, é o país da OCDE com a maior taxa de IRC estatutário, definida como sendo a soma do IRC propriamente dito, com a, a, a totalidade da derrama municipal mais a derrama nacional. No fundo é a totalidade de impostos diretos que incide sobre as empresas. Bom, depois o estudo também refere que é um facto com isenções e subsídios esta taxa média em Portugal acaba por andar à volta dos 20%, mas já sabemos que nisto de subsídios e isenções há sempre filhos e enteados e não é esta a prática mais recomendada mesmo assim, por exemplo, esta taxa na Hungria que nos ultrapassou a importação de riqueza nestes últimos anos anda pelos 9% na Irlanda, que nas últimas décadas passou de um país pobre para o segundo mais rico da União Europeia esta taxa é de 12,5% pronto, já agora Polónia, Hungria, Irlanda e Roménia que estão a enriquecer olhos vistos, é, são governados por partidos de direita, conservadores nacionalistas, liberais, por aí por curiosidade, aqui ao lado, ao lado a Espanha Socialista é, é segundo dos números do país que mais posições perdeu neste ranking, nos últimos anos, é, tendo descido no mesmo período de 13º para um pouco honroso dessa 18 lugar pouco acima de Portugal é, por exemplo a Grécia para referir a um país que eh, descurou um bocado o controle da dívida eh, pública e não só, e que inclusive chegou a embarcar numa aventura de extrema-esquerda com o Siriza durante alguns anos, até 2019, eh, que há uma dúzia de anos atrás até figurava à nossa frente no ranking da riqueza, em capita em unidades de paridade de poder de compra, está neste momento em penúltimo lugar. Um outro estudo, que explica um bocado, ou que, pelo menos, permite antever um bocado desta nossa desgraça nacional, foi publicado este fim de semana, no Sábado, no Expresso, Sexta-feira, agora o Expresso sai à Sexta-feira, e diz esse estudo, ou refere esse estudo, que o Litorado socialista em Portugal é mais envelhecido e tendencialmente menos instruído. A partir daqui, a extrapolação é minha, mas eh, presumo que estamos a falar de reformados e aposentados para quem a sua sobrevivência assegurada a partir do Estado será mais importante a criação de riqueza coletiva e estaremos também a falar de uma geração que, em geral, de aposentações eh, condições de vida, que as novas gerações já nem sequer têm acesso. Pronto, eh, posto isto, resta-me esperar que Uh, após a tomada deste novo Governo que vamos falar mais à frente, que daqui a uns anos não estejamos outra vez a discutir uh, uma situação de possível insolvência. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Connosco temos já Paulo Gil Cardoso, que nos deve fazer agora uh, chegar aos assuntos prévios desta semana. Paulo Gil, bem-vindo. Uh,
3: viva, boa noite, uh, Sara e Isabel, à, à equipa da Vagos FM, aos meus colegas de debate e ao, ao auditório. Uh, eu começo por uh, assinalar uh, o, aquilo que foi uh, o dia, uh, a Hora da Terra, uh, em que participaram mais de 117, aderiram, mais de 117 uh, municípios no país, uh, mas Vagos não aderiu. Uh, a Hora da Terra é um movimento uh, para a consciencialização uh, das pessoas, da humanidade, para os gastos excessivos de energia que temos, e então simbolicamente desliga-se a luz, desligava-se a luz no sábado à noite, tudo o que fosse elétrico, durante uma hora. Ora, nessa hora eu estive, e bem, Uh, vagos a assistir uh, a um videomapping, portanto fizemos exatamente o contrário, podíamos ter feito noutro dia, mas pronto uh, vagos uh, não, não, não participou e não aderiu a, a, a isto, é pena é pena porque até existem uh, compromissos por parte do município uh, relativamente a uma série uh, de metas e estão inscritos em uma série de metas ambientais e inscritos uh, numa série de programas e uh, é pena não terem, não terem feito este. Uh, relativamente à política nacional, uh, toma posse o Governo então dia 30, uh, amanhã, e uh, com menos ministros, e já vamos falar mais à frente, uh, tem uh, algumas pessoas uh, aqui da nossa região que farão parte desse governo também, e ainda bem, uh, e já vai mais do que tarde. Uh, apesar uh, do protesto e apesar, uh, e bem também, relativamente à legalidade da, da, da questão do círculo da Europa e da contagem dos votos e dessa repetição uh, eleitoral, uh, o resultado uh, saiu um bocadinho desfavorável ao, ao PSD e aos outros partidos, que o PS acabou a uh, prometer uh, os dois deputados. É só o que tenho para dizer.
1: Muito obrigada aos três. Avançamos então neste nosso programa e como eu já disse hoje vamos falar então um, do novo governo e um, também do, da candidatura ao PSD distrital de Aveiro. Um, começamos se calhar pelo um, local, pela pelo, uh, a candidatura que foi apresentada, liderada por Emílio Sousa à liderança, então, do PSD distrital de Aveiro e que poderá, não é uh, nada confirmado, mas poderá contar aqui com uh, Silvério Regalado como vice-presidente. O, o presidente da Câmara de Vagos não, não, não confirmou nem desmentiu até porque até uh, esta quarta-feira, portanto, até amanhã uh, há abertura para que sejam uh, apresentadas novas listas, na alguma eventualidade. Por isso, uh, eu pergunto, Sidoni, como é que vê não, não sinto, apesar de não ser do partido como é que vê esta possível integração de vagos numa candidatura a nível distrital?
0: Portanto, para começar, realmente não está confirmado nem, nem pelo próprio Dr. Silviário nem pelo candidato à presidência da distrital lá veio do, do PST e Bidio Souza a concretizar-se as maiores aventuras naturalmente pelo claro. Já aqui discutimos outras situações semelhantes, é sempre bom ter pessoas de barcos uh, em cargos com uma maior abrangência territorial, por assim dizer. Um, embora também perceba que o Dr Silvério Regalado tem que começar a, a estruturar o seu percurso uh, após o presente mandato à, à frente da Câmara de Vagos. também é um facto que ainda faltam quase quatro anos para esse momento, pelo que não poderá exagerar nas... Uh, alternativas que roubem o foco uh, quando há uma hipótese que por vezes aqui se levanta em situações uh, similares uh, não me parece que vagos propriamente venha a ter benefícios significativos decorrentes dessas situações, o que não significa que não seja honroso para vagos este tipo de situações uh, aquilo que mais retenho da notícia que, que vi uh, onde se fazia referência a esta possibilidade é, dizia o candidato à liderança do PSD, é, que tem modo meu que o partido não consiga chegar ao poder e, consequentemente, importância. Palavras sábias, sábias parece a mim, acho que ele tem toda a razão, viu um pequeno vislumbre do futuro, é, o partido tem que se reconciliar um bocado com os seus eleitores que segundo o tal estudo do Expresso, que já referi há pouco, são eleitores mais à direita, enquanto que o partido tem uma certa dificuldade em deixar de dizer que é um partido de centro-esquerda, uh, e portanto realmente é um partido que se tem alimentado do poder, e que se não chegar lá uh, é capaz de se ressentir disse em termos eleitorais. Uh... Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil.
3: Ora, é sempre bom ter a dinâmica dentro dos partidos e que os partidos sejam integrados por pessoas de diversos pontos do território, com certeza. Aliás, é de todo o interesse do partido que assim seja também, ou de qualquer partido, para conseguir ter apoio, se o houver regalado, com certeza, tem teve, e o PSD teve ao longo de, uh, neste caso, seis mandatos consecutivos, primeiro três de Rui Cruz e agora três de Silvério Regalado, uh, é normal que, e com, e com uma maioria confortável, uh, apesar de, de, um, de uma ligeira descida, uh, e é normal que integre uh, órgãos do Partido. Um, e, e ainda bem, portanto, uh, uh, agora a análise relativamente ao, aos, aos lugares e, a, e, e, e às equipas e às listas, etc., isso uh, cada um e cada partido uh, sabe as suas tendências internas e tem uh, com certeza uh, que determinadas pessoas têm empatia com mais empatia com umas do que com outras, Uh, com certeza que uh, projetos uh, serão diversos e, e depois, mediante isso, com certeza, uh, encaixam aqui e acolá. Uh, portanto, eu não acho nada de extraordinário, ainda bem que, que o Silveira Regalado integra uma lista, ou, ou irá, possivelmente, integrar uh, uma lista à liderança do PSD. Com certeza não acho isso uma... uma uma, uma questão positiva com certeza, é só isso não tenho mais
2: nada a dizer
1: Muito obrigado Paulo Gil para fechar uh, este tema, Nuno
2: Bem, Sara, tanto quanto eu sei sobre este assunto e, e, e ainda na qualidade de, de vice-presidente da Comissão Política do PSD de Vagos, é que efetivamente Emílio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, é para já candidato a, a único à Comissão Política Distrital da Aveira do PSD em ato eleitoral a realizar-se no dia 2 de abril uh, deste ano. E, portanto, sei também que o referido altar autarca e candidatos esteve em vagos, no Centro de Educação e Recreio, no passado dia 23, para uma ação de campanha, onde apresentou as linhas gerais da ação política da sua candidatura, não tendo feito, a, feito referência oficial a qualquer dos elementos que poderão vir a integrar a, a sua lista. E, no entanto, foram muitos os elogios dirigidos ao Dr. Silveira Regalado e a manifesto o apoio deste à candidatura... E, portanto, não me admira nada, até porque tem notoriedade para tal que viesse a ser um dos vice-presidentes da lista de Emílio Sousa. Contudo, creio que o Dr. Silveira Regalado já deu a resposta diretamente à Vagos FM, não confirmando nem desmentindo esse facto, e eu, neste contexto, não posso dizer muito mais que isso, a não ser que faça o trabalho e a ação política desenvolvida ao longo dos anos pelo nosso presidente da Câmara Municipal, não seria também para mim estranho que tal pudesse vir a acontecer.
1: Muito obrigada aos três. Passamos então à discussão do nosso segundo ponto, este sobre o governo que vai tomar posse então dia 30, um governo constituído por 17 ministros, dos quais 9 são mulheres e 8 são homens. Há ainda a tomada de posse de 38 secretários de Estado, entre os quais 26 homens e 12 mulheres. Começamos pela agricultura, mantém-se Maria do São Antunes, na coesão territorial, mantém-se Ana Bronhosa, nas infraestruturas e Habitação mantém-se Pedro Nuno Santos. Uh, no Ambiente e a Ação Climática temos Duarte Cordeiro. Temos na saúde Marta Temido, no trabalho Solidariedade e Segurança Social Ana Mendes Godinho, na educação João Costa, aqui também uma mudança, ciência, tecnologia e ensino superior com Elvira Fortunato, na cultura com Pedro Adão e Silva, na economia e do mar António Costa e Silva, adjunta e dos assuntos parlamentares Ana Catarina Mendes, ministro das Finanças temos Fernando Medina, na justiça Catarina Sarmento e Castro e na administração interna José Lu Luís Carneiro, na Defesa Nacional Helena Carreiras Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho e a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Uh, Paulo Gil, uh, começo por si, uh, como é que vê este Governo, a escolha uh, destes Ministros e a sua tomada de posse depois? Eu
3: vejo a partir uh, com bons olhos, com certeza, uh, há aqui uma, uma concentração Uh, cada cabeça a sua sentença, com certeza. Uh, como, como disse o nosso, o nosso Presidente da República, se fosse ele a fazer a lista dos ministros ou a escolher a equipa, escolheria outra. Eu, se calhar, também. Mas uh, isto é normal. Quem escolhe é António Costa. Uh, e... E, e acho que escolhe bem. Uh, houve algumas críticas, nomeadamente internamente, do, do Partido Socialista, uh, relativamente uh, que havia uma tendência uh, de ter muitas pessoas que, que, que são uh, de um círculo ali mais próximo, Lisboeta. Uh, e eu não acho, não considero, acho que é um erro de análise porque temos muitas pessoas no, de, de, de diferentes regiões do país uh, inclusive é das Ilhas uh, e da Aveiro também Pedro Nuno Santos mantém-se uh, no Ministério de, das, das, das Infraestruturas e, e portanto uh, acho bem uh, poderá haver aqui uh, alguma dúvida ou outra mas à partida eu gostei uh, de, de ver uh, Carneiro no Governo uh, e Cordeiro também, uh, são pessoas muito válidas e muito com uma capacidade de trabalho incrível, uh, epá, vamos, vamos ver, isto, uh, o programa do Governo uh, e o Orçamento terão que ser aprovados a seguir e vamos ver como é que vai ficar, isso é que interessa, é, com que linhas é que se vão cozer uh, como é que Medina se comportará com uh, os, todos os ministérios uh, é um governo concentrado com certeza uh, eu, eu até estava à espera que fosse ainda mais concentrado uh, que fosse mais reduzido, mas uh, é impossível fazê-lo e com tantas coisas para fazer uh, nós perdemos muito tempo Uh, com a pandemia, uh, com este processo eleitoral todo, tivemos muito tempo sem governo, há muito trabalho a fazer, há, há muitas coisas paradas, ainda hoje lia, uh, uh, aliás é uma publicação uh, ministerial uh, relativamente ao património, uh, que temos 115 edifícios abandonados ou devolutos que eram dos ministérios, nós fartamos de falar nisso aqui, por exemplo, uh, há a questão das, das transferências de competências que, que não andam no ritmo que deveriam ter andado, por uma série de, de, de fatores uh, essencialmente uh, eu acho que foi essencialmente pela, pela pandemia e também por uh, crise, excesso de trabalho uh, e esperemos que estas pessoas todas estejam à altura de pôr isto a andar finalmente e que haja orçamento porque não podemos estar uh, toda a vida aqui agora, há aqui outra questão que se prende uh, com uh, o plano de, de, de recuperação, com o PRR, e da sua, e da sua aplicação e distribuição, uh, ao contrário uh, daquilo que as pessoas pensam, uh, o, o, os fundos e o PRR uh, vêm, uh, apesar de a maior fatia ficar no Estado e não nas empresas, ficam só 20 e tal por cento uh, nas serão destinados às empresas, uh, 70% ficarão uh, no Estado, portanto haverá obras, haverá uma série de coisas. Uh, e Aveiro, por exemplo, uh, é bem contemplada nesses fundos, uh, o caso da Universidade de Aveiro, há quatro universidades uh, que, que destacadamente, e todas do Norte, Uh, Aveiro, Coimbra, uh, 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 Porto e a outra não me recordo uh, e que eu acho que a maior parte dos investimentos estão uh, outra vez no litoral uh, deveríamos ter pensado um bocado mais e haver mais projetos para o interior também uh, e também uh, é uma autocrítica mas foi assim que foi feito Uh, que deveria haver uh, os tais, uh, esses 20% do PRR uh, para as empresas, o grosso é para pequenas e médias empresas, uh, não, é, não é para grandes empresas, uh, deveria uh, ter sido, a fatia devia ter sido um bocadinho maior. Uh, apesar de eu entender que uh, nós não uh, temos que começar em termos de evolução humana e política Uh, a, a, a contrariar esta ideia de que temos que produzir riqueza, produzir riqueza, temos que ser ricos, temos, não, não. E, e, e da competição desenfreada esta competição e esta loucura de procura pela riqueza, foi isto, é isto que provoca guerras, não é? e que provoca desavenças, uh, e eu, enquanto socialista, entendo que uh, não temos que, que andar eternamente a competir com toda a gente. Não temos. Nós temos que começar a educar as pessoas para terem conforto e aquilo que é suficiente. Vamos ver o que é que este Governo, uh, como é que ele se vai uh, agilizar. Eu tenho grandes expectativas. Obrigado.
1: Nuno, Está curioso, digamos assim, então, como é uh, que este governo se pode agilizar ou como é que vê a formação deste governo por António Costa?
2: Ora bem, Sara, eu, eu posso começar por dizer que este é o primeiro governo verdadeiramente partidário, essa é uma qualidade a ter em conta e que vale muito mais do que ter no mesmo governo pai e filha ou marido e mulher. Isto já para não falar de outros graus de parentesco. Depois de ter obtido uma maioria absoluta, o Primeiro-Ministro ficou com a liberdade suficiente para indicar quem muito bem entendesse e para os ministérios ou pastas que entendesse. Quanto ao Presidente da República, não teria outro remédio senão ratificar essa escolha, independentemente se concordava ou não. Aliás, ele até tomou conhecimento da lista governamental, não na reunião prévia que deveria ocorrer com o Primeiro-Ministro, mas sim através da comunicação social, tanto quando se disse. E este parece-me ser o primeiro tique da maioria absoluta. Eu não queria por agora falar muito dos indigitados para os diversos ministérios, porque acho justo e prefiro primeiro saber quais vão ser as suas linhas de ação política e então depois comentar com, com mais propriedade e conhecimento. Já ouvi muitas opiniões e muitos comentários sobre este tema nos órgãos de comunicação social e há alguns que me chamaram particularmente a atenção. Um tem a ver, precisamente, com uh, a indicação de Fernando Medina para a pasta das finanças. O que se comenta é como é possível indicar uma pessoa que para gerir as finanças do país, quando não mereceu a confiança das pessoas para gerir as finanças de Lisboa. Há quem diga que esta nomeação só ocorreu para humilhar os eleitores da, da, da capital. Um outro comentário refere-se ao novo ministro da Cultura, Adão Isilda, que foi nomeado no ano passado com muita contestação e especulação para presidir às comemorações do 25 de Abril. Uh, outro comentário diz respeito a António Costa Silva, Ministro da Economia e do Mar, poeta no sentido em que alinha frases umas por baixo das outras de modo a formarem estrofes, nas horas vagas orientou os destinos do PRR 99,99% ,99 para o Partido Socialista, perdão, o Estado e 340 euros para a Reléia. Uh, ao contrário dos companheiros de governo, tem experiência no setor privado, infelizmente ao serviço da oligarquia angolana e de petrolíferas que acabaram falidas. Uh, e por aí fora, portanto, poderia continuar a comentar outras opiniões, uh, mas como já disse antes, prefiro aguardar para ver quais são as reformas que esta nova equipa governativa vai operar para que os portugueses vivam melhor e paguem menos impostos. Uh, e e isso, isso, é que, isso é que importa. Por outro lado, estranha-me aqui um pequeno pormenor que foi chamado a atenção e que, e que nós vamos descobrindo à medida agora que, que, que se for pondo em prática este novo modelo de governo, mas é o facto de uh, um, tudo o que tem a ver com a Europa ficar com António Costa e, portanto, parece-me a mim que o Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, fica aqui numa situação complicada no sentido em que... Uh, tem negócios com, conforme diz o próprio nome, negócios com o estrangeiro, menos com a Europa, que está sobre a alçada do Primeiro-Ministro. Portanto, não se compreende bem qual foi aqui o critério, mas certamente que António Costa terá na sua visão, e nesse aspecto eu já várias vezes o disse, António Costa é um político excepcional e, portanto, terá certamente nas suas ideias alguma coisa específica que o levou a alterar a forma de gerir esta pasta.
1: Para terminar esta primeira ronda, Sidónio.
0: Ora bem, um, nos tempos correm, o, o Mourinho é a melhor arma que nos resta para disfarçar um bocado o ambiente cisente e de por, si, por aí anda. Um, Como bem diz uma das uh, frases uh, da semana, ao mais ter um comediante que virou Presidente, Uh, do que ter um presidente que em toda a gente se ri. Uh, sim, esta frase começou a circular depois da, da composição do novo governo ter sido comunicado aos colegas jornalistas do irmão do Primeiro-Ministro o Primeiro-Ministro a ter comunicado ao Presidente da República. Uh, por isso, com a devida vérnia, eu vou reproduzir de memória o cartão da edição de sexta-feira do Correio da Manhã que traduz exatamente o que penso também deste governo um dos personagens começa por se interrogar como é que este governo com as mesmas pessoas de antes vai governar melhor e resolver os problemas responde -se o segundo personagem é que agora é que vai ser a sério isto dá uma ideia de por onde começam os problemas realmente a base do recrutamento é escassa daí que se repitam muitos secretários de Estado, alguns ministros não é possível aqui abordar todos mas vou exemplificar com o ministro da Saúde que no, no setor da saúde é, é contestada de uma forma bastante é, generalizada, é, mas que é popular porque apareceu na televisão por causa da pandemia, assim ao género de concorrente Big Brother. É, mas talvez ainda pior do que isso é ver ministros que passam de umas pastas para as outras como se fossem especialistas de tudo e mais alguma coisa. Uh, realmente não, não, não é possível abordar todas as situações, mas algumas saltam realmente um bocado à vista. Uh, a questão das finanças, da pasta fulcral das finanças, uh, é, é abordada em quase todos os comentários. Não é? uh, em vez de um independente com um perfil disciplinador que induza os, os colegas do governo a gerir criteriosamente o dinheiro, como tem sido prática, uh, escolhe-se um político de carreira que não sabemos se nos momentos difíceis será mesmo capaz de colocar os interesses do de, de rigor das contas acima dos interesses do partido e, e sobretudo, como já se referiu não vai ser fácil de impor-se né, porque ele da Câmara de Lisboa com a imagem de, de deputado e parece que recebeu um prémio de, de fidelidade com ida para o governo ainda para mais não tendo propriamente uma imagem de rigor na gestão das contas camarárias, da a Câmara de Lisboa e uma dívida elevada, e ainda por cima carregando o pesado fardo da muda eh, a que a Câmara foi rejeita por ter cedido dados de manifestantes anti à, à Rússia. Uh, mesmo entre ministros que vieram de novo, também podia ter corrido melhor. Uh, por exemplo, o caso do ministro da Ciência e do Ensino Superior, alguém conceituado no meio académico pela excelência da sua investigação em novos materiais para a indústria eletrónica, mas como é panagem um bocado neste meio em Portugal, esse labor traduziu-se até hoje em alguns prémios, alguns artigos científicos, mas nada concreto em termos de aplicação de prática. Pois é só juntar alguma visibilidade na participação em eventos de partido e depois ministra. Mas a mim parece-me uma repetição do casting de, de Tiago Brandão Rodrigues que levou seis anos de inação do Ministério da Educação. Uhum. Uh, e por falar em Tiago Brandão Rodrigues, mal seria que ele fosse reconduzido. Uh, vários nomes de peso foram avançados para o local, para o lugar, mas para, aparentemente, dada a dificuldade, a solução do recurso acabou por ser a promoção de um, de um secretário de Estado. Uh, não que a promoção de um secretário de Estado seja necessariamente má, até pode ser boa no caso de, de um excelente desempenho, como secretário de Estado, que mereça o prémio da, da promoção ao ministro. Uh, neste caso, um, é precisamente o desempenho do secretário de Estado que causa uma apreensão no setor. Uh, João Costa tem a fama de ter sido o único elemento da anterior equipa da educação que produziu algum trabalho, e se calhar tudo o que se fez nos últimos anos na educação, uh, um, em termos de exigência, da reflexo na disciplina, na inclusão, uh, tudo aquilo que teve influência nas escolas trazido sido de sua palavra até o que consta, uh, mas dada essa consequência que nós que se sente nas escolas em é um nível do crescimento em disciplina e da falta de exigência uh, e que levou muitas liberdades sentem diga-se passagem conduzindo a atual falta de professores há uma certa desconfiança em relação àquilo que o João Costa poderá vir fazer uh, tratando-se eventualmente de uma solução de continuidade o um representante dos diretores que se a pessoa lembrar que João Costa terá falado ou conhece praticamente todos os agrupamentos, mas terá dialogado sobretudo com os diretores porque com as pessoas propriamente ditas e com o restante pessoal das escolas o que algo não é propriamente conhecido. Para um, terminar, e só para referir um exemplo de, das, várias, das várias falhas que podem ter ocorrido na definição do orgânica eu vou citar a propósito já que estou aqui um bocado à volta de, desses ministérios mais uma vez referir a separação que existe entre o ensino superior e os restantes níveis de ensino parece que muitos dos problemas do setor poderiam passar na sua solução pela articulação entre as duas áreas mas sabe-se lá porquê provavelmente porque no ensino superior haverá a tendência para achar que, que tem eh, alguns problemas à parte eh, esta não tem sido a solução portanto é apenas um exemplo outros poderiam ter sido referidos de, de eventuais falhas nesta orgânica de distribuição de pastas e distribuição de papéis pelos vários ministérios e pelas várias secretarias de Estado. Muito obrigado
1: Muito obrigado Sidónio avançamos para uma segunda ronda Paulo Gil pediu a palavra
0: Uh, sim,
3: eu queria destacar também, porque me passou uh, agora há bocado na conversa, uh, que este é um governo uh, em que, que uh, aliás, nunca, nunca houve um governo com tantas milhares uh, ministros, ou ministras, como queiram, uh, num governo uh, em Portugal. Uh, eu acho isso um dado positivo à partida, vamos ver, se são realmente pessoas competentes e se dão outra, outro elan uh, à política, tanto nacional como de exemplo uh, a nível uh, europeu e, quiçá, mundial. Uh, a, outra, a outra que queria destacar também é que, uh, pela primeira vez, temos uma mulher como Ministra da Defesa. Uh, e uh, vamos ver como uh, as, as Fias Militares, Uh, e os militares uh, se encaixam e como elas se encaixam, estou curioso uh, eu que fui militar também de uma tropa especial uh, uh, e, e conheço bem uh, uh, a, nossa, a, a, a nossa a nossa associação castreja digamos assim uh, sempre houve muitas reticências relativamente Uh, isto os mais velhos com certeza uh, a mulheres nas Forças Armadas de início e, e agora finalmente temos uma uh, Ministra da Defesa uh, o que eu acho extraordinário uh, e, e bastante positivo uh, também uh, destacar que uh, se englobou uh, o Ministério do, o anterior Ministério do Mar fica inserido uh, no Ministério da Economia e passa a Ministério da Economia e do Mar Uh, à partida é um bom sinal uh, veremos, uh, porque o mar e o nosso oceano e as nossas águas territoriais uh, há muito que uh, deveriam uh, ter tido uh, outro tipo de, 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 de enquadramento e desenvolvimento o estar uh, inserido no, no Ministério da Economia poderá ser um fator positivo, esperemos que sim uh, podem perguntar então, mas porque é que Uh, é o do mar e não é o da agricultura ou uh, porque é que separamos, ou porque é que tiveram separados e agora é novamente uh, uh, inserido no outro ministério uh, eu acho que uh, é um sinal uh, dos tempos e de que temos que realmente apostar uh, nas, nas, no mar uh, como, uh, como motor de desenvolvimento económico no país e ter essa a, atenção. Uh, relativamente à questão do, da, da educação e estar separado, ainda continuar separado, o ensino superior do resto da, da educação em Portugal. Uh, o ensino superior tem outra tem, tem outro enquadramento porque tem um enquadramento também de desenvolvimento científico e tecnológico uh, e é gigantesco o, o trabalho necessário para uh, porque são, é muita gente, são muitos projetos uh, e, e estarmos a, a ter um, o, o ensino superior e a educação uh, juntos no mesmo ministério uh, eu penso que era ingovernável. Ingovernável porque são dois gigantes. Cada um por si. Uh, e acho bem que esteja separada uh, e, 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 e estando o ensino superior junto com a ciência e com a tecnologia. Tem toda tem toda a lógica, e para já é só.
1: Bruno, concorda aqui com o ponto de vista do Paulo Gil? Sara, eu, eu, eu,
2: quer dizer, o Paulo Gil também não pode dizer muito mais, nós já percebemos que ele também não está muito confortável com todas as nomeações do Governo, e portanto pega em alguns pontos que podem vir a ser positivos, e foi um bocadinho aquilo que eu disse, vamos dar tempo ao tempo para perceber se as senhoras ministras têm ou não condições para serem boas ministras um, e, e percebo, percebo a lógica do, do Paulo Gil uh, eu no lugar dele também estaria desconfortável com, com algumas nomeações, nós não ouvimos o Paulo Gil, por exemplo, fazer nenhum comentário relativamente à nomeação de Fernando Medina para Ministro das Finanças uh, e compreendemos que não o faça portanto, que não o faça porque presumo eu também não será, ou melhor, seria daqueles que se fosse o Paulo Gil, o Primeiro-Ministro, ele não seria o Ministro das Finanças, até porque tenho a ideia que se o Paulo Gil fosse Primeiro-Ministro o Ministro das Finanças seria o doutor Oscar Gaspar, que é uma pessoa da nossa terra e, e a quem reconheço capacidade para exercer esse 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 cargo e, e outros, já foi Secretário de Estado da, da Saúde. Portanto, não tenho grandes dúvidas que Paulo Gil optaria pelo doutor Oscar Gaspar para a pasta das finanças ao invés de Fernando Medina. Agora, vamos, lá está, Sara, tudo o que se puder dizer agora é estarmos a especular sobre, sobre uma coisa que nós ainda não conhecemos. Efetivamente, a António Costa teve a maioria e a nossa lei prevê que a Constituição do Governo assim seja feita e, portanto, nada a fazer, quer dizer, temos que respeitar as decisões do, do Primeiro-Ministro, aliás, deixem-me que vos diga, e se calhar já vou falar mais, mas deixem-me que vos diga que sou daquelas pessoas que defende que a eleição para a Câmara Municipal devia ser semelhante à eleição para o Governo. Na minha perspectiva, nós elegemos uma lista à Câmara Municipal, eu, na minha perspectiva, entendo que se devia eleger o Presidente da Câmara que depois poderia constituir a sua equipe. Porque, na verdade, o Presidente da Câmara é o responsável, como é o Primeiro-Ministro, por qualquer das atitudes que o Governo tome, como é o Presidente da Câmara, por qualquer das atitudes que a Câmara Municipal tome, é o responsável máximo e, portanto, eu entendo que deve trabalhar com as pessoas que são da sua confiança. E, 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 e portanto, nesse aspecto nós não, podemos, nós não podemos criticar. Quando é que podemos criticar? Podemos criticar daqui a um ano ou dois, quando, se for o caso, pudermos dizer que confirma-se que Fernando Medina não prestava para a Câmara de Lisboa, como não prestava para o Ministério das Finanças. Qual é o risco disto? O risco é que nós estamos a falar de um país e, e às vezes fazermos um comentário passado um ano que o ministro não prestava, quer dizer que levou o país para um estado pior do que aquele em que estava e isso muitas vezes tem consequências na vida das pessoas e isso é que é pena, mas uh, são as contingências da vida e, e, e é assim que a nossa legislação... Está, está feita e acho que a devemos respeitar Portanto, muito mais, dizer muito mais do que isto nesta altura em que o governo praticamente acabou de tomar posse parece-me que seria desavisado.
1: Para terminar aqui esta segunda ronda Sidónio, quer acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dito? Bem,
0: isto, tudo o que nós dizemos sobre os novos titulares das pastas e o que dizem muitos outros comentadores ao longo dos últimos dias tudo isto depois às vezes pode aparecer umas boas surpresas não? É, mas uh, o que se tem verificado nos últimos anos é que são muitas as surpresas negativas é, esse, esse é o fato é, Em relação à questão do Ministro das Finanças por exemplo, que gera muitas reservas eu vou só uh, vou estar aqui a, a meter -me a, entre dois Ministros das Finanças de Governos Socialistas mas eu uh, gostaria de lembrar por exemplo que o ministro das Finanças 60 deixou o país com em ano pandemia com um déficit de 2,8%, um bom resultado, honra seja feita. Uh, agora, um, o ministro Cessante uh, tem realmente o, o grande óbito, que às vezes uh, uh, mata as expectativas políticas de alguns atores de, desta área que é realmente um excelente técnico mas que nunca conseguiu passar a imagem de, de, de ser hábil na área política e portanto terá sido talvez preferido por causa disso mas é isto que o doutor Fernando Menina vai substituir e é com isto que ele vai ter que se comparar é, portanto é, vamos a ver se ele consegue é, aguentar as comparações provavelmente realmente não estamos a partir de um nível extremamente baixo, diga assim, a é bom da verdade.
1: Filha. Paulo Gil, pediu mais uma vez a palavra para comentar? Uh,
0: sim, falhou uh, mais outra. Uh, eu gostava de
3: realçar e destacar também uh, a indicação para secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa de Mário Filipe uh, Campolarco uh, e que uh, ao longo do, do, da sua carreira uh, esteve sempre uh, ligado à questão da digitalização e da modernização administrativa e que é um ilhavense, que é irmão do atual uh, presidente da Câmara de Ilhavo. Uh, e tem feito uma carreira, uh, uh, não gosto de dizer brilhante, mas uma excelente carreira uh, e sempre ligada à, à questão uh, da, da digitalização e da informática e, eh, aliás, e teve, era o responsável, uh, foi o responsável europeu da, da, da parte info, da, do, do funcionamento informático uh, uh, do, da, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Portanto, uh, acho que uh, o secretário de Estado, uh, esta, esta, esta Secretaria à partida ficará muito bem entregue e com uma pessoa aqui da nossa zona, com
2: certeza.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Pergunto se mais algum dos nossos comentadores que quer intervir?
2: Só por curiosidade gostava de ouvir o comentário do Paulo Gil ao, 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 ao seu Ministro das Finanças. Eu penso que era era, 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 era útil. É o que tem suscitado
1: mais... Não vai comentário. ele estar a ouvir
2: o nosso programa e sentir-se menosprezado pelo, pelo seu companheiro de partido, que ainda não fez um único comentário sobre o seu Ministro das Finanças. Paulo Gil... Uh.
3: Não, 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 teve, não tomou atenção porque foi ainda uh, nas minhas, logo nas, minha prima, nas minhas primeiras intervenções que falei uh, no Medina, uh, aliás, referi que uh, estava expectante para ver como é que seria a coordenação entre os Ministérios e ele e qual seria a sua capacidade, foi logo a primeira coisa, foi logo dos primeiros comentários que eu fiz, uh, se António Costa e... E as pessoas uh, uh, que o rodeio acreditam nele. Uh, epá, esperamos, vamos ver, vamos ver qual será a sua capacidade uh, de, de trabalho. Uh, o, o, qualquer ministério, incluindo o das finanças, aliás, o das finanças com certeza será o, 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 o mais difícil, de mais difícil gestão. Aliás, tivemos, foi clara, Uh, o desconforto, por exemplo, uh, de Pedro Nuno Santos com o anterior Ministro das Finanças, numa situação ou noutra, não é? Uh, e, e, e porque o, o, o Ministério das Finanças é que acaba por controlar uh, os gastos e os investimentos todos uh, de todos os outros Ministérios. Uh, vamos ver qual é a sua capacidade de, de, de gestão, porque isto, isto é uma questão de gestão nós sabemos que a manta é curta, mesmo com o PRR, mesmo com fundos europeus, mesmo com tudo, eh, nós estamos numa fase de mudança eh, histórica mundial, eh, temos problemas com energia, temos problemas com ambiente, temos problemas com, com produção alimentar, agrícola e, e agropecuária, eh, temos problemas com sustentabilidade, o que vem aí não é fácil, vamos ver se realmente o Medina estará à altura da tarefa É só, e espero bem que sim que esteja
1: Muito obrigado Paulo Gil pergunto se mais alguém quer intervir, não havendo mais comentários passo às despedidas agradeço-vos por terem estado connosco Paulo Gil, sim. Nuno Moura, Sidónio e Sansana para a semana estamos de volta, espero eu com o um plantel completo e outros temas aqui a debate, até lá
0: em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo? Ou
1: vão estar em desacordo?